0: 嘿呦，大家好，我是依依，这里是依依不舍二三四。Yeah. 期待这天期待太久了 ，OK， 今天是我的第一档 p o c a s t 节目的第一集的第一次录音。然后因为现在录音室只有我一个人，所以有点尴尬。那我就以一个掌声来，就是缓解我的气氛，这样。OK， 太棒了。那因为今天是第一集呢，所以在进入正式的内容之前，其实我会先来跟大家稍微。简单的聊聊，就是我制作这档 p c a s e 的动机，然后还有这档节目未来的一个走向。毕竟就是你知道，就是我们彼此互不相识嘛。那当然就是我要自我介绍一下，让大家稍微认识一下。那首先就先来说说我制作这档 p c a s e 的动机。第一个是因为我现在已经你知道，我现在已经大学四年级了。然后人就是一个非常奇怪的动物，就是。我要结束一个阶段，然后到另一个新的阶段的时候，你就会觉得说：“哦，我这个阶段快要结束了，我是不是要好好做一些事情来把握我最后的时光？”这样就是有一种我好像就是要在我的人生最后留一个什么样的纪念的感觉。所以我大概就是像这种人，然后就想说啊。我现在已经大学四年级，然后再过不久我就要毕业，那我好像什么事情都没做，我是不是要找一些事情保存一下我仅存的大学生活？所以我其实就是，特别是在大四的这个阶段呢，我就会去关注一些，哎，学生目前有什么样的活动啊，或是有什么样的计划是我可以去参加的。那当然也是给自己一个挑战啦、啊，就是挑战自己不曾去尝试的一些事物。那第二个呢，则是因为我自己。蛮喜欢想东想西,西的，那可能就对某些事物其实有一些想法跟反思。那累积了一段时间之后，其实一直非常想要找一个平台，跟大家聊聊，或是分享我自己的日常观察这样子。那其实那时候就是有想说，我要不要把这些东西写成一篇文章，可以发布在我的社群媒体上面啊，像是 Facebook 或是 Instagram。不过你知道，就是写成文章，它可能会有一长串非常冗长的文字，好像就是有点不太平易近人。其实这样就是也没办法达成我想要跟大家分享的目的嘛。所以呢，这个方案就是不用想也被我否决掉了。当然有一部分也是我觉得蛮累的。那后面。就是也想说，如果文章行不通的话，那拍成影片总可以了吧？你知道，就是用影片来叙述的话，就是会比文章来的还要好多了。你不用眼睛去紧盯着每一个字啊，所以你只要按下播放键，然后把这个影片看完，就知道我要分享或是我要聊什么样的议题这样子。不过，你知道，这样轻松的是阅听者，但是。麻烦跟辛苦呢，其实就是我了 ，OK？ 因为其实我没有太多剪辑影片的经验，那连拍摄影片其实也非常少，所以呢，如果我每一周就是要想我的影片内容，然后你还要想怎么拍、怎么剪辑，其实会花上我非常多的时间，那我还要去学着这项新技呢。o、okay, k 所以会造成非常多精力跟时间上面的成本。那可想而知的，因为太麻烦了，所以呢，这个方案也是被我放弃了。真的会开始想说要做 p o c k e t 节目，其实是因为我的好朋友。那我的这个好朋友呢，他其实在上一年也有应征这个中正之声的主持人。OK， 我在这里小小的帮他夜配一下。就是大家有兴趣可以去听一看，他的节目叫做《文清人士的喃喃细语》。那它的内容大致就是，他每一周会分享一些他喜爱的文学作品，然后跟大家一起阅读。对，那他也会分享一些他阅读当下的一个感受，还有回想。那我就是看着他录制了一学期的 podcast 节目，就觉得说，嗯。那我的故事是不是也可以，就是用 podcast 的方式跟大家来分享？就是它可以把那些繁杂的文字变成语音，那大家也会比较容易接受讯息。它制作起来其实也不会像影片那样成本如此高昂，所以呢，我就计划大四要来制作自己的这一档 podcast 节目，也很幸运，中正之声的这个计划也持续在进行。我也就是稍微鼓起勇气去应征了中正之声的主持人，毕竟我是一个不太敢尝试新事物的，我要去突破这个新模，其实要花上我蛮多的一个力气的。不过呢，最后就是很幸运也选上了，所以现在呢，我就坐在这个录音室呢，担任这个中正之声一学期的主持人啦。OK， 那动机说完啦、啊，现在就是先来简单聊一聊这个节目的走向跟内容。那就像刚刚所说的，毕竟是第一集，当然是要跟大家先聊一聊这个节目大致的内容吧，这样就是大家听起来也比较好跟上这个节目的一个节奏。那这种节目呢，叫做依依不舍二三四。OK， 其实就是我平常会在我自己或是身旁的人听到一些故事，然后这些故事我觉得里面都蕴含了一些非常深刻的社会议题，所以就会让我很想把这些事好好的分享出去，那会很不舍，就是不希望它就这样被埋没掉，所以我才会取一,一不舍二三四，那这就是这个名称大字的由来。那未来这档节目呢，会分成两个单元来进行啊、哦，分别是究竟发生什么事，跟就是怎么回事。在究竟发生什么事这个单元里面呢，其实最主要会和大家分享我人生中发生的一些趣事，还有生活观察。这些有些其实都是我亲身经历的故事啦，那有些也是身旁亲朋好友的故事。不过这些故事，其实我一开始听的时候，或者是一开始接触到，其实并不是当下就那么印象深刻。通常是我长大之后，尤其是上了大学之后，我可能看了一些文章，看了一些书，或者是去上了一些课，然后里面的一个想法、论点或者是理论呢，就会突然让我回过头想想才说。原来我之前遇到的这些故事是可以用来做解释的，我也才会发现说，哎，原来日常生活中常见的一些事物啊，里面都有非常多值得继续深究或探究的议题。不过其实有时候我也觉得是因为我蛮容易，就是喜欢想东想西。我可能就是洗澡或上厕所的时候，就会回想一下，说我看了什么书，或是今天老师是上课上了什么内容，然后让我蛮印象深刻的。然后想一想，就会觉得，哎、欸，这些事情好像也可以用来套用到我人生中发生的一些事情，这样子。你知道，这种感觉就非常像那个，就是你的脑袋突然被连接上，突然畅通，感觉就是哦，豁然开朗。我自己觉得是蛮开心的啦。听起来我好像蛮怪的，好吧，我我承认我这样的行为蛮怪的嘛。但是，我跟你说，你一定要来，你仔细想想哦。我相信你，你一定也会有这样的感觉，就是你听了老师的课，或是看了一些文章跟书籍，你也会觉得，就是这样的一个现象或者理论，其实在我们日常生活中也是发生过的，只是可能发生的当下你没有想到。没有马上连接起来而已，所以我有这样的想法，不是坏人哦。就是你得仔细想想，我相信你一定也会有这样的经验。那这当然也是让我觉得一个非常有趣的地方，就是原来就是上课的这些内容，然后我所看的书，我所看的文章这些。你觉得非常艰难艰深的这个现象、议题跟理论，其实并没有想象中的那么的遥远。它其实就是真实的在我们的日常生活中上演。我觉得这也是我希望的一件事情，因为我看到非常多人他会去避免碰一些社会的议题。通常有非常多原因啦，有些人可能会觉得说这些社会议题非常的深色难懂，所以他其实要花上一段时间去收集这些资料，理解这些资料才可以，就是了解这样的一个议题。不然就是说他觉得自己并没有这样的一个基础，就是说背后没有这样丰富的知识可以去跟别人讨论，所以都会倾向一个放弃跟退缩的状态。不过，其实我想说的事情是，嗯、呃，这些议题呢，其实真的没有想象中那样那么艰涩、那么难懂。它反而真的是非常非常平凡、非常非常繁复的，就是出现在你我他之间的日常生活中。那只是你刚好没有注意到，所以就是我希望，就是大家可以不要因为这些东西非常难懂啊，非常深涩啊，或是因为自己没有这样的基础跟背景，所以就去排斥或是畏惧。那你提起勇气，试着去接触它之后，你真的会发现没有想象中的困难。好的，那这大概就是究竟发生什么事的一个单元。最后一个呢，也就是就是这么回事的这个单元。那这个单元其实会承接上一个单元的内容。然后来浅谈一下，就是在这件趣事跟故事里面呢，他可能的一个现象，可能一个理论，跟可能的一个议题是什么？好，虽然说是浅谈啦，但是自己还是期望他不是只是粗浅的碰到那个议题的表面。我希望他背后还是有一个学术的论文或者是书籍在支撑着。当然，希望就是我说的东西是有一些依据的嘛，不是我凭空想象出来的。那那些学术论文跟书籍，当然也会比我提供的给大家还多，毕竟他们是学术人员，有过专业的研究背景，这样子。那我其实就只是一个大四的学生。我喜欢想东想西，想一些议题这样子，对，所以我当然还是希望有一些专业的东西在背后支撑着。那所以我就可能会在这个单元里面呢，跟大家分享一些论文跟书籍的内容，或是大学课堂上提到的一个现象跟理论。不过当然是不会太深入啊，毕竟对啊，就像刚刚所说的，我也不是多专业的学术人士。不过我还是会尽自己力量，把这些内容稍微做一个统整，然后透过一个比较轻松的方式，让大家可以接受到这些资讯。那这大致就是对未来节目的走向，还有我的一些期望。好，那我们就先暂时告一段落，来听听一首歌，休息一下。这首歌是马念生与九 M 八八的《你朝我的方向走来
1: 》。
2: 朝我的方向走来，我心里充满了期待。怎么你的口红画得有点歪，真的很歪。该不该勇敢说出来？害怕你坏了对我的观感，所以我决定低着头，低着头。也不想低着头，低着头忍耐。我们不只有低着头，低着头。别当十几个一个 physical， physical、oh。Oh, 不要想的太多，遇见你以后，一闭上眼都是好梦。朝我的方向走来，我还是低着头等待。发现我的石门水库没有关，而且撑得很开，该怎么把它拉起来？一手拿着礼物，一手撑着伞，所以我转身低着头，低着头。你朝我的方向走来
1: ，我的心思不想让你。时候才能
2: 给我你充满爱的大平台。我们不只有低着头，低着头。别
0: 我我的的走走好的，今天是我们依依不舍二三四的第一集。那今天的这个主题呢是：这真的是我的名字，不是我的绰号啊！这个故事呢，其实得先从我的名字说起。其实我的名字哦，真的叫依依。OK， 不要怀疑。那我中间的那个依呢，其实是一个士部再加一个韦小宝的韦，那其实就是费依的依啦。如果大家就是曾经在国文课本上面看到这个人名的话，大概就会知道那个依长什么样子。那最后的那个依呢，则是一个人部，然后在一个衣服的衣，也就是依依不舍的依。所以，就是不要怀疑。我中间的那个字就是念一不念尾 ，OK， 非常多人看到我的名字就会觉得说，你叫有尾一吗？然后我就应该说，哦，不是，中间那个字其实是念一这样子。说真的，因为这个名字的关系呢，所以我从小到大蛮容易被念错的 ，OK， 然后也因为这个名字跟读音而发生了许多一些趣事跟困扰。那像是就是我在每到一个新的环境里面呢，其实我就要再重新介绍一次我的名字。我就是会给自己一个准备，就是比如说，哦，我今天升上了国中一年级，我到了一个新的环境，一个新的人生阶段，然后附近都是不认识的，所以我刚要给自己一个准备就说，好，由于等一下大家一定都会念错你的名字，所以你等下还要再重新解释一次，不要觉得厌烦。OK， 好。我大概就是会给自己这样的一个准备，你知道，就是大致的场景就会变成这样，就是可能老师一进来，好，就会、是、说哦，新的环境嘛，新的学期，那同学都不认识，我们就来点个名这样子。要念到我的名字的时候呢，其实他们都会念成“有为一”，因为那个字真的太像位了。然后我就需要跟老师说，哦，老师，你给。我的名字不要有尾音，其实我叫尤怡怡哦。你知道这有多困扰我吗？其实我基本上就是每换一个新的环境，都要做这件事情，就是我的幼稚园、我的小学、我的国中、高中，甚至到现在大学，就是基本上每到一个新环境，每到一个新团体，每上一节新的课，我都要向老师重新解释。导致说，你知道，就是如果有老师或是有同学知道我名字的读音，我都会万分感动。但我就是我的天啊，终于有人知道我中间的字念一，不是念为。然后呢，这就得说到我，我记得那个时候要升大学的时候，然后我来面试中正我们的哲学系，然后那时候的系主任呢是其中一位面试官。然后他看了我的名字，还特别问我名字怎么念哦，我就说哦，中间那个字不念尾，念一，所以我的名字其实叫“友谊一”这样子。OK， 我想说哦，那他可能会比较印象深刻，就是有一个那么特别的名字，他应该不会再忘记了。结果你知道吗？到了开学之后，我上他的第一堂课，他竟然念错我的名字，可我超级痛心的，而且不止这样。你知道，在接下来的第二堂、第三堂课，老师一样持续念错我的名字。我，我在后面就想说 ，OK， 算了吧，就是教授你喜欢怎么念我的名字就怎么念吧。我，我累了，我真的累了，我不想再纠正下去，超级烦躁的。我就想说啊，好吧，反正就是老师叫我尤伟一，我也知道老师在叫我嘛，所以我觉得没差。最后呢，为什么老师会教他念错我的名字？其实是因为他下课之后呢，来找我聊一些事情。然后这时候我身旁的朋友就跟我教授說,说：“老师，那个你之前都一直念错他的名字，其实他的名字是叫游一，不叫尤伟一啦。”然后老师就非常尴尬。我可以，老师，我可以看到，就是老师。非常尴尬的脸，然后跟我还有跟我朋友四目相觑，然后还说：“真的吗？你这个字念一哦，不念尾，我以为念尾。”然后还反过来说：“那一，你怎么就是一开始没有纠正我呢？”然后我就心想说：“老师，我在面试的时候就是有跟你说我的名叫一，然后在第一堂课的时候也有跟你说。”就觉得很伤心，为什么老师你都没有记住我的名字呢？你知道就是名字一直以来被念错的这个困你知道吗？那因为我的名字，所以我还很常被误会说，其实我的名字是我的绰号，而不是我真正的名字。我为什么会发现这件事情？其实是到我大学四年级的时候，我才发现的。那个时候我还记得我在热舞社哦，然后我就会跟大家介绍说：“大家好，我的名字叫尤依依，也可以叫我依依。”结果呢，过了一段时间之后呢，有一次我的朋友就问我说。哎、欸，依依，为什么你名字中间的那个尾都打不出来啊？这时候我才恍然大悟，说：“我的天呐、啊，原来你一直以来都以为我叫尤伟一，哎、欸，我们都认识多久？然后你竟然现在都不知道我的名字是怎么念？然后他也非常惊讶，就说：“我的天呐、啊，我跟你认识那么久，然后我到现在才知道你真正名字，我一直都以为你的名字是错号，你知道吗？就是非常悲情啊！”然后我就心想说，到底谁就是你知道第一次在一个新的团体前面介绍的时候，会直接介绍自己的绰号，然后不介绍自己的全名跟名字，这样超奇怪的、欸，是吧？反正就是因为我的名字，就发生一些蛮好笑的事情。好的，我就是遇到非常多次这种情况。嗯、呃，这大概就是我的名字带给我的一些糗事跟困扰吧。那说真的，这个名字我觉得真的不是小困扰，是大困扰哎。然后有些人问说：“一、e, 就是你的名字啊，那么常被人家认错，对不对？被读错，然后你每次都要再解释一遍。那你有没有想说改一下你的名字啊？”他还建议说：“那个一、e、可以改成数字一。”我就说：“你不要闹了吧。”确实，有时候真的会觉得有点烦躁啦，有时候念错的时候，我还想说没关系，那就念错吧，我不想再解释了。但其实我是没有想过要改名字啦，因为我自己觉得这个名字真的是非常的特别，是吧？我觉得这样的一个特别，其实就满上我自己一个个人的那个独特的标记，就是哎，你一看到这个名字，一听到这个名字，就知道这个名字在指谁。说真的，其实我自己是蛮喜欢这个名字啊。当然它，它对带给我的困扰不少。其实我自己觉得，虽然这个名字有蛮多困扰，但其实也带给我蛮多的优点的。因为这个名字其实蛮容易被记起来，就是你在跟大家认识的时候，大家也会比较快跟你熟识这样子。然后听起来也很亲切吗？我不知道，就是。我朋友都跟我说，哎、欸，我第一次听你的名字，就会觉得这个名字很可爱，就是听到这个名字，然后想象出来就是可爱的人。OK， 好，但我可能现实当初没有那么可爱。好，但对，就是这个名字蛮独特的，所以也比较容易被人家记起来，这样子。所以其实我觉得算是一件好事啦。好，不过我突然想到一件神奇的事情，是我爸他好像搞不清楚我的哪一个。一是在前面还是在后面？这种发现的有一次，就是我好像拿着一个资料，然后要给他钱，然后他就帮我就是写我的名字。然后呢，一拿过来的时候，我就发现他整个写法，你竟然把我的名字写错！不是啊，这个名字不是你取的吗？我是你的亲生女儿是吧？我天啊，你你竟然把我的名字写错嘞！那我就觉得。我的天啊！我的老爸到底是有多不关心我？连我的名字怎么写都不知道。好啦，这、就是题外话。不过我不知道，就是你知道、啊、你们有没有发现说，其实我们这一代的名字啊，跟爸爸妈妈那一辈的名字相比起来，好像取名的方式蛮不一样的。就是他背后的逻辑，然后他的字要放什么。其实都会蛮不一样的。那我觉得有一个蛮明显的点是，我们这一辈好像蛮少会有重复的名字，那很多都是一个比较独特的发音或是字啊，不像我们爸爸妈妈或是阿公阿妈那一辈的，其实他们会有非常多所谓的这个菜市场名哦，像是什么建明啊、志明。春娇、雅慧、淑芬、美凤这些等等，不知道你们有没有发现这样的一个现象哦？我觉得大家可以先稍微想一下，就是这样的现象是不是多少其实有隐含了一些社会层面的议题？如果有的话，那你又觉得是什么呢？好，就是让我们来听听一首歌休息一下，然后再进入下一个单元。那在下一个单元里面呢，我会来跟大家谈谈我在取名这件事里面所看到的一个社会意涵。那我们接下来的第二首歌呢，是 Lucy 的《电线杆上的鸟》。OK，OK， okay, okay, 终于来到我们今天第一集的最后一个单元了哈。延续我们刚刚在上个单元讲到的话题呢，我们会发现说，在我们的这个时代里面呢，其实重复的名字好像没有那么常见了，就是大家都有一个属于自己特别的姓名。那这样特别的姓名呢，好像就是。专属于自己的一个特别的标记，这样子，相对就是比起爸爸妈妈辈的那个年代，就会发现说，他们其实会有非常多的菜市场名啊，像是春招、志明、雅惠、淑芬或者美凤等等这些名字，不知道为什么就是到现在这个时代会有这样的转变，我不知道大家就是有没有发现这件事，或者是想过这件事。那其实呢，就是我一开始想到的是跟个人主义这件事情有关。在我们这个时代嘛，其实大家是越来越重视个人主义这些事情啊、哦，大家都会提倡所谓的个体差异跟个体的独特性嘛。这样的一个想法。我在想，是不是也间接地影响到我们对于取名的这个行为哦？像是我相信，就是父母在取名字的时候，多少都会希望是可以给孩子一个独一无二的名字嘛。我记得我婶婶在给我弟取名字的时候呢，他就是你知道，就是拿着一本字典，然后抱在他的胸前，然后就每天都在翻那个字典。他就是希望可以找到一个比较特别字，然后别人不常用过的。一个就是可以代表我弟，或是代表就是父母给他期望的名字嘛。那时候我记得，其实我阿妈是有算命的，但是我婶婶都不太喜欢，因为里面好像有些名字就是我们爸爸妈妈辈的那一种菜市场名。对，所以他就是期望可以给弟弟一个比较特别的名字，可以代表他这样。那其实我发现我们家的名字好像都是这样子，像我的依依，然后我弟的。还有我妹的，他们的名字其实都非常的特别，就是你可能不太会找到有重复相同的名字。然后他们的那个字其实也有特别选过，就是不是我们平常一般所看到那么简单的字。我们家的人名字笔画都蛮多的，然后可能之前也没有看过是那一种读音这样子，所以我觉得是蛮特别的啦。所以就是，我觉得他可能多少蕴含了一些个人主义的想法。现在每个人都是一个独特的存在嘛，那当然在名字上面也要显现这一点。那当然，其实名字还可以隐含着一些宗教信仰啦，像是在台湾，你一定就很常听到谁的名字是算命是算来的、啊，或者是谁的什么命中缺木缺水，所以他才会有木字旁跟水字旁的一个名字哦。那你就会发现，其实名字这个东西呢，虽然可以标示一个人的身份嘛，除了这个功能之外，它其实好像还蕴含蛮多社会跟文化认同的。当然，既然就是它隐含了那么多的社会跟文化认同，那它似乎也可以隐含我们对于性别的一个期待。不知道你们会不会发现说，说虽然比起上一个世代。名字的重复性少了非常多，不过呢，你还是可以非常轻松的、非常直觉性的从名字里面就分别出自己人的一个性别。你现在想想看哦，今天你在一张纸上面看到“春娇”这个名字，或者是草字头的这个“萱”字，你会不会在潜意识里面其实会默默的、不自觉浮现一个女性的面容？然后我们好像就是会默默地把这样的一个特定的名字，或是特定的字词，连接到这个特定的性别上面哦。我自己觉得这是一个蛮有趣的现象。那这里呢，其实就有一篇论文是中央大学李广君教授的《志明和春娇为何两性的名字总是有别》。嗯。在这篇论文里面呢，其实就是要探讨上面刚刚的那件事情哦。那这个李广军教授呢，他发现呢，虽然两性命名的用字出现了极大的改变，也就是说，我们上一辈的名字的用字跟我们这一辈的名字用字其实有一些转换，但是呢，非常奇怪的一件事情是。我们对于命名的这个性别的界限呢，其实还是非常的显著，其实可以说是完全没有改变的、哦。教授就在这个文献中指出说，哎，你看看啊，像是春娇、雅惠这类的名字，其实都存在所谓一个重名的现象。OK， 就是我刚刚讲的那种菜市场名的现象。但是呢，为何在这些同名中，又那么巧合出现了所谓的同性别？今天就是你可能有好几位都叫春娇，然后这些叫春娇的人其实都是女性；或是好几位都叫贱民，然后这些贱民不是那个贱民 ，OK？ 对，这些贱民呢，其实就是你看下去，其实都是男性这样子。那李广君教授呢？其实就在这篇文献里面，就用了一个非常有名的社会学家叫皮耶布迪尔所提出的一个理论，那也就是这个象征载质来作为解释。首先，先来简单就是讲讲一下象征载质的这个概念哦。象征载制呢，其实是指某个有相当权利的一方，然后他透过灌输一些认知来促成一个他所希望的社会秩序跟社会情况啊。这样的象征载制呢，如果我们被载制的一方没有意识到的话，然后用一种理所当然啊、深信不疑的方式来接受。其实就很容易再反过来去巩固这样的一个体制跟载质哦，这样的一个概念呢，其实就可以运用到我们这个命名的逻辑上面哦。其实呢，你会发现说我们在取名的这个逻辑里面呢。其实是不知不觉的接受了他这一套的运作原理，但是我们其实并不知道，我们就是默默接受了。这样的话，其实就是一种象征载质嘛。你仔细观察一下，我们在取名的时候也会对于这个新生的宝宝寄托一一点期望嘛。那像是嗯，志、呃、明，然后建明这些字词呢？其实都是希望，哎，我的宝宝可以聪慧聪颖嘛，是不是？然后德智在事业上面有成，那这样的意义其实就寄托在这个小孩子的身上。那又说到，这些名字其实很长都是男性，所以是不是也代表说，哎，这样的一个期望呢，其实也被默默套用在。姓名上面，那更套用在男性上面，就是加强了这样的一个男女有别的既定思想。OK， 其实就是这样的一个名字的象征，其实就默默隐含载置着他们可能想要维持的一个社会运作。其实得说，这对于女性来说，其实就是一种象征暴力、喔，就是被迫他们好好固定在社会大众。所期望的一个女性的位置上面，你可能会说就，就就一个名字，就是有那么严重吗？确实啦，就是对于你是什么样的名字，或许是影响不大嘛。但是呢，如果你将就是将取名的一套背后的运作原理呢，也就是象征载质这个现象抽出来。其实你会发现，它是可以套用在非常多的地方的，像是女性跟男性要怎么样穿着、怎么样打扮啊，然后他们要怎么样表现，才像是女孩子或是男孩子，或是在家事分工上面，就是女性跟男性适合什么样的工作，其实这都是。那个社会学家皮耶他所提出的象征载质的现象，这个运作原理，所以它其实不只是影响我们所谓姓名的层面，其实是可以非常的广的。也就是说，今天重要的并非是说，哎，这个取名影响到多少的事物，而是说它背后的运作原理会造成多少的象征暴力。那我们却非常常对这种运作的原理是不自知的情况哦。那我觉得呢，这是非常值得我们深思的一件事情。那你们也可以再想想看说，说在哪些地方，其实我也遇到了象征暴力或是象征宰制这些事情哦。好，今天的内容呢，其实也就告一段落啦。那这篇论文其实还更丰富啦，像是教授就有讲到说呢，那个命名的变化其实还可能受到当时的背景影响，像是在农业时代或是工业时代的命名方式其实就稍微有点不同。他有说到像是还有那种命理化的现象，你们可以去看看。还有像是什么社经地位，或者是主语间的命名逻辑，其实也会蛮不一样的。那当然，他在这篇文献里面，其实对于那个社会学家皮耶所提出的理论，他还会再更细部的说明。所以有兴趣的人，其实是可以去上网查查看这篇论文的。好，那接下来我们就是要做一个结尾啦。那结尾呢？其实我就来先预告一下下下一周的主题呢。下一周的主题呢，叫做“我爸说他生第二胎要叫二二”，就是关于我的故事、我名字的故事，还有我爸的故事哦、喔。下一周就可以期待一下哦、喔，来看看我爸脑袋到底在想什么？为什么他生第二胎要叫二二啦？哎呀，我真的是好困扰，不知道为什么我有这样奇怪的父亲。好，那时间总是过得特别快的。那下一周呢，也欢迎来到依依不舍二三四，让我们在同一时间一起来看看究竟发生什么事。好的，那大家再见，拜拜。